0: Ocho con ocho minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy, por supuesto, que la tarea obligada es analizar la situación que se dio el día de ayer tras el informe del presidente Carlos Alvarado, segundo informe, 4 de mayo, donde teníamos una expectativa completamente distinta a lo que sucedió y muchas reacciones se han generado a partir de ayer de las diferentes cámaras, sectores políticos y también de sectores eh, de gobierno que también aplauden lo que anunció el presidente el día de ayer, si es que hubo anuncio y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy y para eso nos acompañan tres invitados esta mañana. Vía Telefónica se encuentra con nosotros Don Eli Feinza, economista que nos ayuda a, a analizar los temas económicos del país. También se encuentra acá en el set Don Vidal Villalobos, también economista de la firma Prival Bank, que también nos va a ayudar a analizar el tema y el analista político, ya lo bauticé así, Daniel Calvo, que se encuentra aquí. Le doy la bienvenida a Don Eli. Primero, buenos días, Don Eli.
1: Buenos días, Michael. Eh, buenos días a Don Vidal y a Don Daniel y, por supuesto, a todos los seguidores del programa. Eh, un placer estar por acá, como siempre.
0: Bien, Don Vidal, buenos días. Gracias por estar acá.
2: Muy buenos días, Don Michael. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a al Coterráneo, al Cartuligan también, ¿no? de don Daniel, y a eh, don Eli, que nos está escuchando probablemente desde la comodidad de su casa.
0: Desde la comodidad de su casa. Y Daniel, buenos días, gracias oh, por Buenos estar
3: días, encantado de estar acá, y yo creo que eh, me tocará hablar a mí, porque creo que don Vidal y don Eli eh, más bien tendrán que referirse a lo que no dijo el presidente el día
0: de ayer. Correcto, a lo que faltó, a la tarea pendiente. Vamos a empezar... Nada más recordando un pequeño recuerdo de qué fue, por qué teníamos tanta expectativa del país sobre la ruta económica si era que se iba a marcar el día de ayer y que no llegó. Veamos lo que dijo el presidente el 23 de abril en la conferencia de prensa con respecto al tema de la crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19.
4: También quiero decir que el día 4 de mayo correspondrá hacer el Discurso a el Congreso y al país, dado que el día primero de mayo será la elección en la Asamblea Legislativa y será hasta el 4 de mayo que corresponderá hacer ese discurso. En ese discurso, además de dar la rendición de cuentas que debo hacer constitucionalmente al país, también daré una serie de pautas en materia. Ya no solo de la parte de salud y ya no solo de la parte social, sino también de la parte económica que debe afrontar ahora Costa Rica, como lo está haciendo el mundo, frente a la situación del COVID-19. El día 4 de mayo diré a la Nación, desde el Gobierno de la República, cuáles medidas proponemos al país y al Congreso adoptar.
0: Diré a la Nación cuáles medidas corresponden a adoptar era una promesa de una ruta de recuperación económica o de reactivación económica o de resurgir de la economía, lo cual eh, ayer en el mismo discurso el presidente decía, en los próximos días el equipo económico va a estar anunciándolo. ¿Cuál es el primer acercamiento, el primer análisis que se hace? Le voy a dar la palabra a don Vidal para que nos eh, dé su opinión.
2: Si empiezo con alguna palabra, insípido, porque efectivamente se había creado una enorme expectativa, y ya lo acabamos de ver en el, en el video, donde él planteó, me refiero al presidente, medidas económicas a tomar tal y como lo han estado haciendo algunos otros países, y estábamos justamente a la expectativa de eso. Creo que lo normal en este tipo de ejercicios de la rendición de cuentas del presidente, eh, luego de que toma posesión la nueva el nuevo directorio en la Asamblea Legislativa, es medianamente de recibo en, las, en el sentido de que tenemos que reconocer que es una rendición de cuentas por el último año, no uh -huh. específicamente solo por los dos últimos meses. Lo que pasa es que los dos últimos meses han, han sido dramáticos. Así que, en lo personal, <ríe> estábamos a la expectativa de que tuviéramos más que una rendición de cuentas administrativa tuviéramos una propuesta de una figura de Estado. La, el hecho histórico en el que estamos lo demandaba. Y esa expectativa creó el propio presidente. Ahora se genera aún más incertidumbre de qué es lo que podríamos estar esperando en, por parte del, del equipo económico. Porque si al menos nos hubiesen dado algunos lineamientos generales, sabemos que el señor presidente no puede tener todos los detalles a la mano, pero luego dejarle a su equipo entrar en los detalles y nos quedamos insípidos.
0: Don Eli, su primer eh, acercamiento a este tema.
1: Don Eli. Perdón, perdón, es que estaba con el micrófono silenciado. Adelante. Eh, sí, coincido plenamente con la valoración que hace Vidal. Eh, un discurso que se quedó corto, que no llenó las expectativas que había creado el propio presidente, ¿verdad? Es que a veces se dan situaciones donde la gente se hace expectativas eh, infundadas, pero en este caso las expectativas las generó el propio presidente con ese anuncio que hizo hace más de 10 días, donde dijo que el 4 de mayo correspondía hacer eh, el anuncio o los anuncios de la ruta económica que íbamos a seguir. ...para la recuperación... ...post pandemia... Eh, ...fue un discurso... ...bastante liviano... ...bastante light... Eh, ...en mi opinión... ...el presidente desperdició... ...una oportunidad histórica... Eh, ...en primer lugar... Eh, ...porque tenía una audiencia... ...prácticamente cautiva... ...con la emisión de este discurso... ...a, medio, a mediodía... ...los principales noticieros de televisión... Eh, los noticieros por internet, los propios canales de la Asamblea Legislativa y de Casa Presidencial, todos transmitiendo el, el discurso en vivo, con una población expectante, acostumbrada en las últimas seis o siete semanas a sentarse al mediodía a escuchar la conferencia de prensa del gobierno, o sea que ahí estaba la audiencia esperando el, el mensaje del presidente, y además, viene esto en, en la cola de la publicación de la encuesta del CIEP eh, de la Universidad de Costa Rica eh, que le da al presidente unos niveles de aprobación históricamente altos, ¿verdad? Entonces él tenía no solo la audiencia cautiva, sino que además tenía una audiencia eh, favorable a su gestión, deseosa de escuchar a su presidente liderar al país. En, en un momento de una crisis histórica de proporciones aún eh, no cuantificadas. Eh, el presidente desaprovechó la oportunidad, el discurso es un discurso absolutamente carente de propuestas, en materia económica, en materia social, eh, en el tema de cómo hacemos para que la gente que ha perdido el trabajo eh, eh, tenga con qué vivir dignamente mientras esta situación se resuelve eh, insisto, hizo falta la, la hoja de ruta, hizo falta la estrategia que el gobierno va a seguir eh, para poder salir de la crisis económica eh, eh, generada por eh, la pandemia del COVID. Eh, eh, es un tema que el gobierno ha venido posponiendo en términos generales, no solo por el covid eh, las, los grandes temas económicos como que el gobierno no le ha querido entrar después de la aprobación del plan fiscal recordemos que tiene más de un año de atraso el, eh, la, el proyecto de ley de empleo público eh, y lo siguen, pro, lo siguen prometiendo y, y, y siguen incluyendo su promesa eh, la famosa reforma del Estado que fue otra promesa uh -huh. que había hecho el gobierno eh, sigue eh, ausente ¿verdad? A lo más que hemos llegado es al anuncio de la ministra de Planificación de que, de que van a, a, a cerrar a 30 órganos desconcentrados, lo cual va a generar un ahorro del 0,08% del PIB, o sea, prácticamente nada. Eh, de manera que, que el tema económico sigue siendo un tema en que el gobierno le, le, le rehuye. Eh, pa, para mí, que, que he trabajado en el gobierno he trabajado cercano a un presidente de la república me cuesta mucho entender eh, cómo es que ponen al presidente a, a crear expectativas que después no cumplen pero además cómo es que ponen al presidente a anunciar lo que otros en su equipo después van a anunciar eh, la, la teoría y tal vez Daniel Calvo que es litólogo en esto nos puede ampliar un poco pero eh, en principio el presidente está para hacer los grandes anuncios, para darnos las buenas noticias, o por lo menos para darnos las noticias que nos van a generar esperanza. Eh, y después los detalles técnicos y los detalles feos, como que si hay que subir impuestos, o qué sé yo, se lo dejamos al, al equipo técnico, a los ministros y a los ministros, ¿verdad? Eh, aquí no, aquí el presidente, teniendo esa audiencia cautiva y esta oportunidad histórica, eh, no, no, no da los lineamientos y el único anuncio que hace básicamente es voy a dejar que mi equipo en los próximos días les haga estos anuncios eh, a, a la población costarricense. Realmente ¿no? fue una decepción, este, eh, creo que es más lo que se puede decir acerca de lo que no dijo el discurso que acerca de lo que sí dice el discurso eh, y, y me, me, me parece... Realmente lamentable eh, haber desperdiciado eh, esta ocasión.
0: Daniel, una, un primer acercamiento también desde la parte que usted quiera analizarlo, política y Mire, económica.
3: No, que nada más para complementar lo que menciona don Eli, yo creo que prácticamente se responde. Yo creo que coincido con él en que las buenas noticias siempre se dejan para el presidente, pero bajo esa lógica ya sabemos entonces cómo serán las medidas que vaya a anunciar el equipo económico. Van a ser medidas probablemente de un altísimo costo político, medidas en alguna medida impopulares, habrá que ver si está... Eh, se vendrán dentro de las alternativas la creación de nuevos impuestos, muy probablemente, inclusive yo creo que prácticamente eso se anuncia con el tema de que el presidente decide rebajarse un 10% de su salario, quizás se puede interpretar como que él quiere predicar con el ejemplo antes de llegar a plantear alguna propuesta en ese sentido y entonces yo creo que ya el mismo Don Eli en su ejercicio eh, se, ha, se ha respondido en por dónde podemos eh, creer que esas alternativas o que esas medidas económicas eh, puedan eh, ser dirigidas. Y es que creo que eso también es lo más eh, conflictivo o lo más polémico del discurso, que prácticamente hay que descifrarlo, no hay claridad ni elementos concretos prácticamente en, en, ninguno, en ninguno de los aspectos, ni en materia económica, ni en materia política, ni en materia legislativa. Eh, yo les comentaba ahora antes de iniciar el programa que en el tema legislativo, que es el tema que a mí en lo personal me apasiona, pues prácticamente tuve que ponerme a intentar descifrar a qué proyectos de ley en concreto el, el, el presidente se refería en su mensaje. Creo que los diputados, los medios de comunicación y diferentes sectores habrían agradecido de una manera eh, muchísimo mejor que él planteara una propuesta justamente concreta. Estos son mis 10 expedientes prioritarios o que existiera lo que yo también les mencionaba creo que an antes de que iniciara el programa una sincronía entre el acuerdo pactado entre el Partido Acción Ciudadana, Restauración Nacional y Liberación Nacional, sobre todo también viendo el discurso de don Eduardo Cruz, prácticamente de una actitud colaborativa, de coordinación, y el presidente la desaprovecha, no menciona por ejemplo, qué es o qué le gustaría a él que se pueda resolver en las comisiones especiales que se han anunciado, comisiones especiales en tema de reactivación económica, el gran tema del momento, en reforma del Estado, un fortalecimiento de la caja y uno sobre, y, una, y una comisión especial mixta sobre todo el tema de soluciones del COVID. En eso también nos quedó debiendo, no sabemos, eso no genera incertidumbre y en momentos de crisis yo creo que la incertidumbre es, 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 es todavía muchísimo más peligrosa.
0: Ahora, la, la gran pregunta aquí es por qué el presidente no cumplió la promesa, no la cumplió porque simple y sencillamente no tiene un plan verdadero y lo está terminando de amarrar, no la cumplió porque por puro cálculo político, sabiendo de que la semana pasada le salió una encuesta histórica y que si él mismo se tiraba a decir, vamos a presentar un proyecto de ley que va a subir, eh, eh, que va a tener un impuesto solidario del 10% para los empleados eh, públicos y privados o vamos a subir el impuesto de ventas de 13 a 15%, porque eso es lo que más o menos se dejó decir al, al decir que se necesitan 701 mil millones de ingresos sanos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque no tiene el plan claro o porque está calculando políticamente de que le afecte lo menos posible a su, a su buena imagen en este momento? El que quiera.
2: Esa situación en particular la analizo de la siguiente forma. No se vale en un momento histórico tan importante como este pretender beneficios personales o beneficios sectoriales. El presidente y muchos eh, líderes de políticos y económicos del país han dicho estamos en un barco juntos todos, pero todavía no se ve. En este momento el desempleo rampea, pero en el sector privado uh -huh. es donde hay la mayor eh, el mayor sufrimiento en la parte económica y social. Aún nos falta ver cuál es el equilibrio que podríamos tener en algunos otro, de otros sectores de la economía. Y ahí había material específicamente para poder lanzarlo. Insisto, en una de las ideas que mencioné al principio, era un momento histórico para demostrar que era una figura de Estado, no simple y sencillamente un administrador. Y vean ustedes que nos van a managolearemos como costarricenses del éxito que estamos teniendo en materia de salud. Y en materia de salud tomé nota de los tres factores fundamentales que a criterio del señor presidente redundan en el éxito. Yo quisiera ver estos tres elementos reflejados en el tema económico. El primero, anticipación y manejo técnico. Las autoridades sanitarias se prepararon con anticipación. ¿Tenemos eso en el área económica? Esa es la parte que nos genera incertidumbre. Ese es el vacío que tenemos. Dos, absoluta dedicación del país en ese tema. Enfocar al país en eso. Tres, compromiso mayoritario para atender las indicaciones que den las autoridades en materia económica cuáles son esas indicaciones cuál es la hoja de ruta como decía él y como decía Daniel hace un momento yo hubiese esperado que nos dijeran señores es muy difícil anclar todavía la economía costarricense a la situación internacional porque vamos a depender de otras fuerzas por ejemplo el turismo aunque nosotros hablamos abramos las playas y los hoteles mañana qué hacemos si no vienen las líneas aéreas o qué hacemos aún más si algunos gobiernos van a recomendarle a sus conciudadanos no viajar a, a ciertos países, porque la pandemia rampea en esos países. Por, Por cierto, que revisando un documento reciente eh, de, de, del BCIE, Fondo Monetario Internacional, JP Morgan, hablan de una ventaja cualitativa que Costa Rica puede utilizar una vez que pase la pandemia, porque hemos manejado muy bien el tema de salud en contra o eh, en comparación con lo que han hecho... A algunos países caribeños que son competencia directa del turismo nuestro, pero si nos hubiesen dicho, listo, eso no lo podemos en este momento hacer ¿cómo le vamos a entrar entonces al problema? en el corto plazo lo que necesitamos es eh, volver al mercado interno reactivar el mercado interno, lo vamos a hacer de esta manera por lo menos con algunos lineamientos pero la antelación, la anticipación y la preparación del equipo económico todavía mm -hmm. es lo que nos hace falta la,
0: vuelvo a la misma pregunta, eh, es cálculo político porque además el presidente, la única una de las únicas, y ahorita ya vamos a entrar a analizar los que mencionó, no como medidas sino como, como líneas generales, pero una, única, una de las únicas medidas claras es el tema de que se va a rebajar el 10% del salario, que además lo deja ante un sector de la población muy bien parado. Es decir, primero, no me como la bronca de anunciar que las medidas van a ser complicadas y fuertes, pero además me estoy reduciendo el salario para verme yo mejor ante la población. Donelio, Daniel, el que guste.
1: No, eh, creo, bueno, Donelio, adelante. Perdón. Eh, sí, a ver, eh, yo, yo lo analizo desde la perspectiva económica y, y Daniel le, le agregará los elementos. Eh, políticos eh, eh. El, el presidente en, en la página 23 del discurso que es básicamente la única en la que medio habla de, de la economía, de la reactivación eh, ha, habla básicamente de tres temas en líneas muy generales habla de reducir la informalidad pero no dice absolutamente nada acerca del cómo, acerca de qué planes hay para, para lograr reducir la informalidad si fuera tan fácil como decirlo en un discurso eh, de rendición de cuentas para que se logre, Costa Rica no tendría problemas desde hace muchas décadas. Eh, después habla de, eh, de, de, de legalizar el cáñamo, la producción del cáñamo, cosa que yo celebro, me parece que es una cosa positiva, eh, pero esto no es reactivación económica tampoco. Esto Es permitir una actividad... Eh, que por diferentes motivos eh, había sido considerada ilegal en el país que a mediano y largo plazo puede llegar a convertirse en una actividad que haga un aporte significativo al PIB eh, y entonces, insisto, yo celebro eso pero, pero eso no, no es algo que nos va a poner las ruedas de la economía eh, a, a caminar en el, en el corto plazo eh, y, y después entonces menciona el Presidente eh, que es importante continuar con las la medidas de austeridad que ha estado tomando el gobierno eh, y también generar ingresos frescos, eh, dice él, temporalmente, ¿verdad? Eh, y que él se va a rebajar su salario en un 10%, él, el presidente. Y entonces uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿por qué no le exigió como mínimo lo mismo al resto de su gabinete? Eh, en otros países, por ejemplo, en, en Uruguay adoptaron una reducción salarial en todo el sector público excepto aquellos funcionarios que están eh, en, en la primera línea del frente de batalla contra el COVID, o sea, no tocaron al, al, al sector médico, sanitario en general eh, la, la seguridad etcétera, ¿verdad? Entonces hicieron un programa muy interesante, escalonado eh, donde dependiendo del nivel del salario del funcionario eh, ponen un umbral que equivale a más o menos un millón de colones, eh, de ahí para abajo no se paga o no se, no, se, no se da esta reducción salarial y a partir del millón de colones eh, hay un tramo al 5%, un tramo al 10%, al 15%, a, hasta llegar al 20%. Eh, eh, lo que el presidente anuncia es meramente simbólico, es un ahorro que, le va, o sea, que nos va a generar 6 millones de colones, 6, 7 millones de colones, a lo largo de un año, este, o sea que, que no, no alcanza para absolutamente nada, verdad. Entonces simbólico, eh, simbólico. ¿O no de ese, de ese gesto simbólico? Donelli, eh, simbólico y que, o quiero,
0: populista.
1: Eh, bueno, yo yo lo cal, yo lo califico. Yo no quiero calificarlo de populista porque yo he estado clamando por eh, eh, que en el sector público se toque una faja con este tipo de medidas de salarial, ¿verdad? Eh, y, y entonces uno no puede ser tan inconsistente de pedirlo y de después criticarlo cuando lo hace ¿verdad? Eh, tal vez sea populista el hecho de que sea solo el presidente de la república y no, no le pida a, a quienes lo acompañan en su equipo eh, 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 que hagan lo mismo ¿verdad? para mandar una señal de, de, de liderazgo al país ¿verdad? Pero, pero ¿cómo se llama? al final de cuentas no está mal que, se, que decida rebajarse su salario. Lo que, lo que está mal es que sea un anuncio personal de él, ¿verdad? Eh, pero sí, yo quería hablar pues, acerca del tema de la, de la austeridad, que es un tema que el presidente menciona varias veces a lo largo del discurso, y él dice que, que el gobierno ha demostrado su disposición de sojarse la paja. Eh, pero es, eso es mentira. El gasto público. Eh, y, y resulta que, que de, cuando uno analiza las citas que dio el propio presidente en el discurso, eh, dice que en el primer trimestre de este año hubo déficit primario del 0,12% del PIB. Eh, por supuesto, ese déficit primario es menor que eh, el, el de los últimos 10 años, ¿verdad? Entonces uno diría, a la pucha, estamos bien, ¿verdad? Pero cuando empezamos a analizar la cosa eh, y entendamos, el déficit primario es básicamente el faltante de dinero que tiene el gobierno en su operación del día a día. Eh, ¿Cuánto recauda y, y, y cuánto se gasta en salarios y en, eh, en obras de infraestructura y, y en todo lo que gasta el gobierno sin incluir el pago de interés? Eso es lo que diferencia al déficit primario del déficit fiscal. Cuando uno habla del déficit fiscal es la suma del déficit fiscal más, eh, eh, más los intereses se pagan sobre las deudas enormes del gobierno ¿verdad? Eh, y entonces cuando uno analiza los datos uno ve que el propio presidente dice la recaudación aumentó la recaudación de impuestos aumentó en un 17% en el primer trimestre con respecto al primer trimestre del año pasado es un aumento enorme eh, estamos hablando de que la inflación fue de apenas alrededor del 2%. Quiere decir que hay un incremento real de la recaudación del 15%. Eh, esto es producto básicamente y únicamente de la aprobación de la reforma fiscal. Recordemos que el año pasado fue un año de crecimiento económico bastante pobre, ¿verdad? Al final cerramos el año con apenas un 2.1% de crecimiento y usualmente los años donde la actividad económica está ralentizada son años donde la recaudación se estanca o más bien tiende a caer. Y más bien en este año, por la reforma fiscal, los ingresos crecieron un 17%. Entonces, cuando usted se pregunta cómo es que con ingresos 17% más altos usted todavía tiene un déficit primario, la respuesta es clara es porque el gasto público sigue creciendo a un ritmo insostenible, el gasto público sigue creciendo muy por encima del nivel de la inflación, o sea que no hay tal contención del gasto ah, pero no además, hay la austeridad pero lo además... que hay es la suerte que tuvo el gobierno de que le aprobaran la reforma fiscal, bueno, suerte, digamos, el gobierno buscó esa reforma fiscal y apostó una enorme cantidad de capital político, eh, digo la suerte de que al final de cuentas encontrara una asamblea legislativa dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Eh, y entonces con el aumento de los ingresos eh, eh, pueden maquillar un poquito las cifras. Y hablando de maquillaje de cifras, otra cosa que tenemos que entender el déficit fiscal del año pasado, que también fue un año con ingresos eh, extraordinarios por la entrada en vigencia de la reforma fiscal, fue el más alto de, en por lo menos 40 años en el país, ¿verdad? Llegamos al 7% de déficit fiscal el año pasado, a pesar de ese aumento en los, en los ingresos. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó? Porque el gobierno había proyectado que el déficit iba a cerrar más o menos en 6.2, pero terminó cerrando en 7%. Lo que pasó fue que en el último trimestre, y sobre todo en el mes de diciembre, el gobierno decidió hacer algunos gastos y algunos pagos que normalmente no se hacen en esa época del año, sino que se hacen en enero. Eh, una transferencia que, si mal no recuerdo ahora, fue de unos 60 mil millones de colones eh, que le hicieron al, al, MOP al MOP para obras de infraestructura cosa que me parece maravilloso pero evidentemente cuando usted le la 60 mil millones de colones al MOP el 15 de diciembre el MOP no se los va a gastar en ese año sin embargo ya quedó registrado el déficit en el 2019 eh, ¿qué permite eso? que cuando usted empieza el 2020 eh, eh, mágicamente el nivel de gas disminuyó ¿verdad? De no haber sido por esa movida del gobierno en el último trimestre del año pasado que aumentó el déficit del año pasado, el déficit primario de este año hubiera sido muchísimo mayor.
0: Okay. Muchísimo
1: mayor de lo que fue. Okay. Entonces sí quiero rescatar ese, ese tema, ¿verdad? Okay. La única medida de austeridad que el gobierno anuncia es la reducción del salario del presidente en un 10%, lo cual nos va a generar 6 eh, o 7 millones de colones de ahorro a lo largo de todo un año. Eh, y, y, y por lo demás hay la insinuación, eh, y creo que, que Daniel eh, me, me, me puso los puntos sobre las ideas en su anterior comentario, la insinuación de que vienen impuestos y probablemente esa es la razón por la cual el presidente no hace el anuncio.
0: Ok, Daniel, sobre el, el mismo tema, la, la, la es por cálculo político, el presidente no quiere perder el caudal que ya ha ido arrastrando y entonces va a delegar en el ministro de Hacienda, que además ya había soltado la bomba de que venía un eventual impuesto solidario, lo, lo está delegando ahí para que se concentre ahí.
3: Michael, me parece que hay un elemento pues multifactorial, o sea, si sí, creo que si bien pueden eh, jugar los, todo el tema de, de que no se, de que hay incer, escenarios de incertidumbre respecto a lo económico, que se han referido tanto eh, don Vidal como don Eli, también está el tema del cálculo político, ¿verdad? Y don él hacía referencia al tema de la encuesta del CIEP, que coloca obviamente al presidente en una buena posición, con, unos, con unas medidas de popularidad eh, pocas veces eh, vistas, digamos, en, en, para esta altura de una administración. Porque creo que si tenemos que estar conscientes de algo, es que la emergencia del COVID reoxigenó totalmente ...al gobierno en su claro. en su capital político, ¿verdad? Si recordamos, quizá antes de que viniera la emergencia, era un gobierno bastante golpeado, prácticamente sin capital político para poder impulsar algún tipo de reformas. Y ahora nuevamente, pues se ve oxigenado, se ve con capital político... Y yo creo que también por eso duele muchísimo lo que ha sucedido ayer, porque ese capital político no, no, no se intentó emplear para anunciar reformas que ojalá eh, muchos pues vienen esperando, medidas de reactivación económica, medidas de, algunas de ellas, de alto costo político, como hemos venido conversando del tema de los impuestos, y creo que fueron valoraciones que sin duda el presidente tuvo que realizar. Ahora, eh, estas medidas de popularidad a mi criterio muy personal y aquí también pues están ustedes pues para llegar a, a, a comentar o a complementar lo que voy a decir me parece pueden ser ficticias o artificiales. Creo yo que no hemos terminado de ver todavía el impacto y las consecuencias económicas de la crisis, que muy probablemente las empezaremos a, a poder ver en tres, cuatro, cinco meses, y creo que ahí, yo creo que ya eh, las encuestas pudieran llegar a darle eh, la espalda al presidente. Creo que también estas medidas que se han aprobado, algunas catalogadas como exitosas dentro de la Asamblea Legislativa, son medidas de momento temporales, ¿verdad? Son medidas en el tema de subsidios por un plazo de tres meses, lo mismo que las medidas que pues que se le ha solicitado a sectores bancarios y demás. Cuando esas medidas acaben y cuando también se empiecen a dar resultados de indicadores que me temo yo decirlo y adelantarlo probablemente vayan a ser eh, pues bastante deficitarios o bastante preocupantes, por ejemplo las cifras del desempleo que entiendo se tendrán que anunciar el próximo 7 de mayo por parte del INEC, creo que veremos pues, que la preocupación de los costarricenses nuevamente pues vuelve, vuelve a ellos y quizá eh, las, las encuestas y los datos de popularidad no sean tan convenientes para la administración.
0: Ahora, en las líneas generales, ayer eh, él mencionó eh, al menos seis temas, uno es impulsar que los jubilados... Eh, extranjeros vengan al país a retirarse de invertir. Correcto. Número dos, impulsar el cultivo del cáñamo para reactivar el sector productivo. Número uh -huh. tres, se reducirá el salario del presidente en un 10%, lo cual no significa absolutamente nada en materia fiscal. Austeridad en el gasto público, lo cual eh, era lo que estaba tratando de decirle a Donelli. cuando ellos dicen que hay austeridad pero cuando uno ve el presupuesto gordote de 10.5 billones y el ahorrito de, de 64 mil millones que enviaron a la Asamblea Legislativa, o sea no están haciendo ningún esfuerzo en recorte de gasto público, al menos en ese primer presupuesto Doña Pilar dice que van a venir otros, ordenamiento y cierre de órganos desconcentrados que ya Donelli lo mencionó, cierre de FONAVE que es un proyecto que anda dando vueltas ahí desde hace un montón de tiempo y dar mayor agilidad a eh, Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Esas medidas, don Vidal, específicamente, reactivan la economía?
2: Le agrego algunas otras cosas más Adelante. que el señor presidente mencionó. Eh, la ley de recursos hídricos de la IA, por ejemplo, eh, las modificaciones de las sesiones ordinarias y e extraordinarias, que seguramente don Daniel nos va a, a explicar con mayor detalle, la decisión de que el país no va a entrar a la explotación petrolera, eh, el tema de intentar atraer inversión a partir de la situación en la que quede el mundo después de esta condición, definitivamente le hace falta mucho más a un programa para que pueda llegar a tener un impacto económico de la magnitud que está necesitando el país y flaco favor se le hace al país se le hace al, al pueblo, a los empresarios, cuando se mencionan frases como la siguiente ya usted lo mencionó y lo mencionó Eli, austeridad pero yo tomé también el adjetivo que acompaña a esa austeridad. Dice, tendremos una austeridad inteligente. ¿Qué significa eso? Vamos a tener ingresos sanos, temporales o permanentes. Ok, entonces me deja la ambigüedad de que qué van a hacer. Van a ser temporales o van a ser permanentes. Pero también, ¿qué significa ingreso sano? no se aterriza específicamente en un momento en donde necesitamos claridad. Aquí hemos aplaudido, como decía en una intervención anterior, la situación de liderazgo en materia de salud que han tenido las figuras del gobierno. Porque nos han dicho, hay que hacer esto, y el país los ha acompañado. Eso es lo que reclamamos en este momento del tema económico.
0: Pero entonces, de todas esas medidas, ¿usted ve alguna que efectivamente en un mediano, corto plazo? Porque ayer lo que, lo que uno esperaba era, sabemos de que la pandemia no ha terminado, de que puede venir una segunda ola, de que hay proyecciones de que si nos descuidamos tendremos 53 mil personas enfermas en el mes de julio o en agosto ok, entonces, el panorama no está claro, pero por lo menos se podía decir ok, si la pandemia eh, se extiende a agosto yes. vamos a hacer esto, si Así se es. extiende a noviembre vamos a hacer esto, si se extiende a, a mayo del otro año vamos a hacer esto, y
2: esos son los sectores
0: o sea, eso era lo que se esperaba, ¿no? y además, o es que yo tenía otra
2: expectativa no, no, distinta, yo tenía también una expectativa muy particular que le pudiéramos decir a los costarricenses, a los consumidores y a los empresarios, en el momento en el que tengamos estas condiciones sanitarias, pasa esto. Claro. Si avanzamos en condiciones sanitarias, avanzamos en esto y llegamos hasta este límite. Eso le va a dar mucha claridad de una hoja de ruta, tanto al consumidor como al empresario costarricense. Pero no tenemos todavía esa hoja de ruta y nos la quedan debiendo. Entonces se generan todavía mucho más dudas. Generarle más incertidumbre al país en materia económica no es en este momento la receta conveniente y adecuada. Muchas de estas medidas que estamos viendo van a requerir pasar por asamblea legislativa. Eso no va a ser tan sencillo, tan rápido. No es un medicamento para que ponga en pie rápidamente al paciente o al menos lo reanime. Vamos a ir a traer pensionados fuera del país. Eh, en las condiciones en las que está el mundo, es, va a estar bastante difícil. Y muchos de los otros temas ahí están dependiendo también de la recuperación del mercado internacional y eso nosotros no lo podemos en este momento controlar. Tenemos que abocarnos entonces a medidas internas.
3: Michael, quizás para agregar a lo que menciona don Vidal, si bien yo creo que el, el presidente se aprovechó también brindar un mensaje claro sobre cuáles medidas son de, de estricto resorte del Poder Ejecutivo y cuáles deberán pasar sí por el filtro de la Asamblea Legislativa. Ya le dije ayer cuando yo revisaba el discurso, pues prácticamente tenía que ir descifrando con algunas frases eh, cuáles serían los proyectos de ley a los que hacía eh, alusión, porque no se tomó quizá la delicadeza, y creo que lo hubieran agradecido enormemente los diputados, de mencionar en concreto cuáles eran los proyectos de ley que ya estaban en la corriente legislativa y que él deseaba impulsar, además de ir perfilando sobre todo, cuáles proyectos se van a presentar. Es cierto que todavía existe mucha incertidumbre, que hay algunos sectores eh, todavía más vulnerables que otros, pero habría sido clave que él, él manifestara, eh, me interesa brindar soluciones a este sector con una propuesta orientada en esta y en esta línea. Aunque quizá todavía no tuviéramos el proyecto presentado, pero ya por lo menos saber que se vendría un esfuerzo legislativo eh, a ese respecto. Yo hacía un repaso de los proyectos de ley, algunos lo mencionaba Don Vidal minutos atrás, que el presidente llegó a mencionar, y son proyectos que también, para unirlo a lo que mencionaba Don Eli, son de alto costo político, ¿verdad? El tema del empleo público, que también se viene postergando una y otra vez. Uh -huh. Ayer se Ahora de...
0: nos dicen que mayo.
3: Ayer se decía que había una reunión justamente entre el Ministerio de la Presidencia y ya Don Eduardo Cruz y que finalmente ese texto... Llegará, pero sin duda será un proyecto de un alto costo político. El tema de jornadas flexibles de trabajo, aplaudido por el sector empresarial, sí, pero bastante eh, cuestionado justamente por sectores eh, sindicales de alguna manera también el tema de la ley del trabajador independiente que busca el tema de, la, de las cargas del seguro social que ahora también todo el tema del fortalecimiento de la caja se ha puesto en la palestra en razón justamente de la importancia y del presupuesto que está ahí y entonces pudiera haber un panorama quizá un poco complicado hay también por ejemplo el tema de trasladar recursos eh, del, de Fonatel a la fundación Omar Dengo que yo creo que también habrán algunas sobre todo algunas empresas en competencia de ese sector que podrán manifestar algún tipo de dudas la Ley Especial de Extinción de Dominio, que no sé cuánta polémica ha generado y que llevamos más, de, llevamos más de dos años más de años o tres años, no, más de, de, ¿Más de tres años más de, tres años de tres años la de legislatura en una, anterior. en una discusión. Todo el tema de empréstitos, que aquí yo creo que también don Vidal y don Eli pues pueden llegar a apuntarnos en las repercusiones que puede tener esto, con el tema de seguridad ciudadana, con el tema de, del, del tren rápido de personas y con el tema de infraestructura las reformas constitucionales a las que hacía también mención eh, Don Vidal que era la reforma constitucional del agua y la reforma al periodo de sesiones ordinarias extraordinarias que por mandato constitucional se deben mencionar en el mensaje presidencial para que puedan llegar a tener una discusión en esta próxima legislatura y todo el tema de reforma del Estado que el tema de reforma del Estado yo lo ligo es justamente me parece a mí el punto de convergencia entre lo político y lo económico porque uh -huh. justamente esa reforma del Estado que se viene pensando desde hace muchos años y que lleva prácticamente prácticamente en discusión, más de 25 o 30 años, debería ser orientada para también buscar temas de contención del gasto, para poder intentar reducir el tamaño del Estado y poder así generar esos recursos sanos, que no sé si esa será la alusión que el Presidente Presidente hacía, pero nuevamente tenemos.
0: Sanos para ellos, porque para la economía bueno, de los costarricenses pero no nuevamente van a ser tenemos Nuevamente sanos que digamos. Tenemos
3: una propuesta que lleva, mire, prácticamente me parece que va a cumplir más de un año de que la ministra de Planificación viene anunciando que ya la va a presentar, que ya la va a presentar, que ya casi la tiene lista, que ya viene un borrador, y aquí seguimos esperando justamente. Ahora, Daniel, que esa respuesta él, él se acercó
0: o se alejó de algunos partidos políticos ayer con el discurso. Porque, por ejemplo, le dijo a la Unidad Social Cristiana Exploración Petrolera, les digo una vez más que no. Le menciona a Wilmer Ramos, con el que tenía un distanciamiento importante, y le aplaude en el discurso del 4 de mayo. Le, le aplaude a Paola Vega, yo siento, o no sé si, si será así, hay acercamiento a la fracción del PAC, sabiendo de que está entrando al tercer año, donde comienza ya a debilitarse los apoyos de otros partidos políticos. No,
3: no, coincido en tu apreciación y sin duda el discurso es aprovechado pues para intentar cerrar filas, al menos en su agrupación, que se encontraba pues algún, de alguna manera fragmentada, especialmente el caso Wilmer Ramos, algunas otras diputadas que a veces es, muestran pues eh, malestar respecto a la labor de gobierno, sobre todo en temas ambientales Tales, pues Paola Paola Vega. Yo creo que el tema de Nielsen Pérez, que esperaba quizá en algún momento tener ese cargo de la Secretaría, que al final eh, eh, se termina de renunciar para, para que puedan asumir otras agrupaciones, quizá alivia algún tipo de resentimiento, nuevamente cierra filas con su agrupación y lanza quizá algunos guiños estratégicos, algunos algunos partidos, ¿verdad? Eh, yo creo que en el tema del PUSC, pues se aleja justamente en el tema petrolero que vos lo mencionas, quizá le hace un guiño al tema con la Ley del Trabajador Independiente, uno de los proyectos claves de esta agrupación, y sobre todo el diputado Pedro Muñoz, y por ahí también menciona pues proyectos claves para otras agrupaciones, entiendas el Partido Liberación Nacional, o inclusive no solo lo veamos con guiños estratégicos a fracciones, sino también a diferentes sectores, sectores como por ejemplo el sector empresarial, que viene demandando desde hace muchísimo tiempo la reforma del INA que se menciona, la Ley de jornadas flexibles de trabajo, por ejemplo y creo que también no solo analicemos en lo que se menciona también analicemos en lo que no se menciona que yo también creo que genera un sin sabor hay proyectos que yo creo que ayer que uno hacía pues la revisión es, uno, uno esperaría que, que habrían sido mencionados por parte del presidente, la ley de contratación pública, por ejemplo, que hay mucha expectativa sobre cómo eso puede llegar a, a resolver pues algunos nudos gordianos del estado, por ejemplo también puede estar todo lo que tiene que ver eh, bueno creo con diferentes con diferentes temas en particulares que todavía se vienen demandando por parte de estos sectores y que no, han quedado, no, no se han mencionado en el discurso, no se han visto como prioridad y yo creo que eso puede un sinsabor eh, dentro de las, diferentes fracciones, de las diferentes fracciones, de los diferentes sectores, llevando prácticamente al unísono de que el discurso no quedó bien con nadie.
0: Don Eli, con respecto a los a las puntos mencionados, ya usted se ha acercado a alguno de ellos, pero ¿alguno en específico usted le genera eh, la expectativa de que puede cambiar el rumbo de la economía?
1: Eh, sí, y para mal. Eh, ah, bueno. Porque si la propuesta de reactivación económica va a girar en torno a la idea de subir los impuestos, y por el otro lado, cuando hablan de reducción de la informalidad y no nos dicen cómo, si vamos a seguir con la mentalidad eh, actual de la Caja Costarricense del Seguro Social, y que es una, actualidad, es una mentalidad persecutoria, eh, inquisitoria eh, donde a la persona que descubren en la informalidad, en vez de invitarla a formalizarse, la castigan para poder formalizarse le revisan sus ingresos 10 años para atrás y le cobran eh, eh, como que si fuera un segundo impuesto de la renta eh, entonces, en esas condiciones nadie se va a atrever a invertir en la economía costarricense. Eh, si a sabiendas de que la economía está mal y de que va a tomar mucho tiempo recuperarse eh, y de que el gobierno no hace verdaderas medidas de eh, austeridad no toma verdaderas medidas de austeridad eh, y, y que entonces la única solución es subir los impuestos al sector privado y apretar a los trabajadores informales con castigos por estar en la informalidad tratando de, de resolver su día a día pues entonces, insisto nadie se va a atrever a, a, a invertir en el país eh, ahora, también eh, creo que hay que analizar esto desde la perspectiva política no solo desde la perspectiva económica eh, hay, hay ciertos simbolismos que son eh, muy significativos en mi perspectiva eh, eh, ahí, ahí mencionaba Daniel los guiños que, que le hizo a algunos sectores en su discurso eh, realmente si, si el guiño para el sector privado es la reforma de INAH eh, se quedó muy corto en ese guiño ¿verdad? Eh, pero para mí fue muy significativo no, no la escogencia que hizo el presidente de a cuáles ministros le pidió que lo acompañaran ciertamente ayer era una, una situación inédita en la que por las condiciones pandémicas no podía llegar el gabinete entero como, como se acostumbra y el presidente tuvo que hacer una escogencia de a cuáles ministros llevar eh, en su comitiva y si ustedes se ponen a ver no había un solo ministro de los, de los partidos políticos que no son el PAC, con la excepción de don Marcelo Prieto, que es un señor que tiene pasado liberacionista, pero bueno, lo acaban de nombrar ministro de la presidencia, tenía que estar ahí, de ahí para afuera todos los ministros que fueron, fueron ministros PAC o ministros sin una afiliación política conocida como el ministro de Hacienda. Los ministros de la Unidad Social Cristiana, como, como Luis Adrián Salazar de Ciencia y Tecnología, como don Rodolfo Méndez en Obras Públicas, como Carlos Manuel Rodríguez en, en Medio Ambiente, los ministros liberacionistas como doña Dialá Jiménez en, en Comex, o doña Victoria Hernández en el MEIC.
0: andré Garniero.
1: Eh, e incluso algo muy similar Ministros que tal vez no tienen una identificación política clara, pero que son los que están más ligados al sector productivo, como don André Garnier, que es el ministro de Enlace con el sector productivo, y doña María Malia Revelo, la ministra de Turismo, brillaron por su ausencia. ¿verdad? El sector turismo, que es probablemente el más golpeado por esta crisis, y no solo el más golpeado, es el sector cuya recuperación probablemente va a tomar más tiempo y más depende de, de que se recupere la economía mundial no depende tanto de, 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 de medidas que se puedan tomar internamente en Costa Rica ese sector no solo prácticamente no fue mencionado en el discurso hay una, una, una mención muy somera donde se dice que, que vamos a, a aprovechar la, el posicionamiento que tiene Costa Rica qué sé yo, pero no hay propuestas para el sector turístico un sector que se siente completamente abandonado eh, un sector que en dos meses de entra en vigencia el IVA eh, y, y entonces va a golpear aún más las posibilidades de recuperación de ese sector eh, bueno, no, no, no tuvo representación del gabinete en la comitiva del presidente eh, pero tampoco tuvo eh, la importancia suficiente como para que el presidente le dedicara un párrafo o dos eh, para, para hablar de, de qué vamos a hacer para ayudarle a este sector, que además es un sector eh, muy importante para la economía nacional. Es uno de los principales generadores de divisas, ¿verdad? Eh, de manera que, que las omisiones del, del discurso se complementan con este tipo de mensajes subliminales que, que, que envía la selección del presidente de, de, de su comitiva y le hace a uno pensar que lo que tenemos en adelante va a ser un gobierno que se va a inclinar hacia la izquierda a, para, para satisfacer a ese sector más de izquierda del PAC y tratar de gobernar en esa línea. Eh, para mí, el gobierno de Unidad Nacional, eh, eh, lo que quedaba de él, ayer falleció con esta decisión del, del presidente. Podrán seguir en el gabinete ministros de otros partidos, eh, pero, pero ya, no es, eh, ya no tienen dentro del gabinete el peso que van a tener los que quieren impulsar esta agenda un poco más proteccionista más de no recortar el gasto público, pero sí subir los impuestos en el peor momento posible para subirlos, de manera que los augurios para mí no son nada buenos.
0: ¿Por qué hablar de la UPAT en reiteradas ocasiones? ¿Por qué tratar de justificar el tema de la UPAT? En reiteradas ocasiones me parece que no. La única mención que hace
3: es, creo que en la última página, si la memoria no me falla, donde le intenta justificar, donde intenta mencionar que se actuó prácticamente a derecho. Y recordemos que para eso hay dos investigaciones, una pues en estados judiciales y una también en sede legislativa, ¿verdad? Una comisión de investigación especial.
0: Es que lo hizo después en el segundo mensaje que mandó Casa Presidencial Escribida. después de la conferencia, después del, del discurso también. Bueno, pero en, en el discurso
3: ahí solo únicamente eh, esa mención. Yo creo que es un tema que adquirirá nuevamente protagonismo, pero una vez que podamos quizá eh, sobrepasar o, o, o que el gobierno más bien deje de vivir de las rentas que le ha generado pues, la atención de la, de la emergencia COVID, principalmente eh, pues, por el buen manejo a nivel sanitario.
2: Eh, para agregar ahí Adelante. quizás un detalle, eh, en el momento en el que el presidente menciona y dice, declara que no me importa en nada el ciclo electoral, previo a eso había mencionado el tema de lo PAP y había dicho que esta unidad se creó para tener datos y ciencias y más adelante habla de las bondades de tener el big data Daniel y específicamente y lo tengo encomillado uh -huh. tenemos las herramientas para erradicar la pobreza fabuloso el tema es ahora y cómo Porque no lo aplicó el uh -huh. PAC desde, desde el 2014 cuando llegó Luis eso? Guillermo Solís así está encomillado, tenemos las herramientas para erradicar la pobreza y de alguna manera esa es la justificación que da para tener una unidad como esta
0: Ahora, eh, para ir cerrando Don Vidal, el, las personas muchas dicen, bueno, hay que darle chance, hay que darle más chance, el pecado fue no cumplir la promesa que había dado, pero la expectativa en los sectores que están viendo cada día más cierres de empresas, más despidos, más suspensiones de contratos requería una urgencia distinta
2: Así es por eso decía también hace un momento atrás de que la hoja de ruta tenía que tener actividades de corto, mediano y largo plazo. Probablemente las más difíciles de digerir en el país, las más difíciles de negociar, tendrían que quedar más alejadas en el tiempo, en la aplicación, pero tenían que ser planteadas, valientemente puestas en el papel y en el compromiso de que el gobierno y que particularmente el presidente está sintonizado con esas cosas que menciona, de empleo público, reforma del Estado. O de que la carga se reparta parejo, que también lo mencionó en su discurso ayer. Para
3: complementar a, a, a Don Vidal, a mí me parece que por momentos creemos que el tema de reactivación económica es solo urgente por las consecuencias económicas de la crisis y yo no. creo que eso no es así, yo creo que llevamos más de dos años de estar so solicitando al gobierno que presente estas medidas de reactivación económica, recuerdo también que hubo un mes, no sé si fue junio o mayo del año anterior, que inclusive el gobierno me parece que lo llamó el mes, el mes de, la, de la reactivación, de la reactivación económica. económica, junio del año pasado y, con, y constantemente pues estamos esperando y va a cuenta gota justamente estas medidas de reactivación económica y nos da algo y es un anuncio de que dentro de tres meses voy a anunciar ...de que será el 4 de mayo... ...de que será la próxima semana... ...y yo creo que la verdad ya seguirle dando tiempo cuando ya prácticamente nos hemos comido todo el primer tiempo de esta administración, pues se vuelve difícil, se vuelve realmente eh, complicado. Yo creo que a la brevedad posible el gobierno debe presentar estas medidas, porque como bien lo mencionaba al inicio, no son medidas planteadas solamente por la atención de la, de la, de la pandemia del COVID-19, sino son medidas demandadas por diferentes sectores desde el país desde hace muchísimos meses atrás. Y
2: también ahí, perdón, nada más una breve idea, tendremos que ser vigilantes en qué tipo de medidas se van a aplicar que no nos ocurran los errores del pasado, ¿verdad? que para problemas puntuales y dimos una receta permanente y esa receta luego nos reventó en la cara en el 2018 con un problema fiscal realmente complicado. Don Eli, una conclusión.
1: Michael eh, y, y con tertulius, un estadista con un nivel de aprobación popular del 65%, agarra al toro por los cuernos, no lo evade, le, le da la cara al país y le dice, señores, estamos en una situación muy seria, eh, y como acaban de decir tanto Daniel como Vidal, eh, la, la situación económica venía mal de antes y ahora se nos agrava con la pandemia, y por lo tanto, aprovechar su capital político, para comprometerse con las reformas que el país necesita para volver a ponerse en la senda del crecimiento, en la senda de la prosperidad, en la senda de la inclusión. Y debió de haber dicho o, o dado anoche los lineamientos claros de hacia dónde vamos. Eh, Le puedo dar un ejemplo de algo que él hubiera podido decir que a mí no me hubiera gustado, pero que por lo menos hubiera demostrado que el presidente estaba... Está comprometido con algo, que es lo que yo sigo extrañando. No lo siento comprometido con nada. Eh, el presidente perfectamente ayer pudo decir, miren, vamos a nacionalizar a todas las empresas privadas que, 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 que entren en problemas financieros, vamos a, a, a fortalecer, vamos a subir los impuestos eh, para que la recaudación ya no sea el 15% del PIB, sea el 20% del PIB, vamos a fortalecer eh, eh, al sector estatal, vamos a crear nuevas empresas estatales, pero esa es la ruta. Yo no hubiera estado de acuerdo, y hubiera sido el primero en pegar brincos y decir que esa sería una tremenda equivocación, pero por lo menos me hubiera demostrado que hay un presidente que tiene un conjunto de creencias y que está dispuesto a utilizar su capital político para avanzar en esa ruta. También pudo haber dicho lo contrario, pudo haber dicho, bien, señores, la economía estaba estancada, necesitamos tomar medidas para agilizar, facilitar la producción, vamos a disminuir el tamaño del aparato estatal, vamos a hacer una reforma del Estado en serio, vamos a aprobar una ley de empleo público para acabar con las gollerías que lamentablemente se siguen dando, eh, vamos a simplificar trámites, vamos a... a, a a introducir competencia en aquellos mercados donde tanta falta está haciendo y que nos lo han señalado organismos como la OCDE Y esta es la ruta, vamos para adelante. Pero no, ni la una ni la otra. Eh, no hay anuncios sustantivos, lo cual demuestra que no hay una ruta clara definida y hay un presidente que tiene en este momento un capital político del cual no ha disfrutado ningún presidente, por lo menos en los últimos 25 años o 30 y no está dispuesto a utilizarlo para hacer avanzar las reformas que él cree necesarias para el país.
0: Don Vidal, un cierre.
2: Sí, el señor Presidente de la República dijo no me importa en nada el ciclo electoral, yo esperaría entonces que el documento que nos van a entregar lo demuestre de esa manera, con un compromiso claro, no solamente para poder ayudar a la situación económica y social que están enfrentando empresarios y trabajadores costarricenses hoy, sino que con una visión estatista, lance los derroteros de la Costa Rica del futuro y que se siembren desde hoy esas bases. Daniel.
3: A mí se me quedó en la cabeza lo que mencionaba don Eli al inicio. Yo creo que si, si habrían sido pues, medidas que pudieran haber sido aplaudidas, las hubiera mencionado el presidente el día de ayer. Yo creo que el que no las haya mencionado el día de ayer, claramente nos indica que serán medidas impopulares de alto costo político y que probablemente no vayan a ser muy bien recibidas por la población. Veremos si me equivoco o no y ojalá ese anuncio se realice pronto.
0: Bien, muchas gracias a don Eli Feinstein que nos acompañó esta mañana, don Vidal Villalobos y también a Daniel Calvo por este análisis que eh, hemos hecho. Gracias a ustedes por acompañarnos también y mañana a las 8 de la mañana conversaremos más acá en Enfoque. Buenos días.
2: Buenos días. Thank <laughs> you.